0: Resumo da semana. Muito bem, para falar sobre o que a Câmara dos Deputados debateu ao longo desta semana, várias matérias foram votadas, eu vou conversar agora com a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo bem?
1: Oi, Márcio, tudo bom? Bom dia para quem acompanha a gente aqui ao vivo pela Rádio Câmara e, como você disse, as emissoras parceiras no streaming, no YouTube, por onde quer, onde quer que seja, quem acompanha a gente também depois em podcast nesse resumo da semana. Como você disse, né, Márcio, muita coisa votada nessa semana na Câmara.
0: Eu vou, eu não sei se eu vou facilitar ou vou dificultar para você, eu vou só ler a lista de tudo o que a Câmara discutiu e votou nessa semana. Regras diferenciadas para recuperação judicial de empresas durante a pandemia. Projeto que evita interrupção de serviços de combate à violência doméstica. Ações para prevenir a Covid-19 entre indígenas e quilombolas; indenização de 50 mil reais para dependentes de profissionais de saúde mortos pela Covid-19; a proibição do desligamento de serviços públicos essenciais entre sexta e domingo; projeto que suspende parte das perícias do INSS durante a pandemia; auxílio de até 160 milhões de reais para instituições que abrigam idosos o aumento das exigências sobre a segurança de barragens, uso obrigatório de máscaras em todo o país e a tentativa de redução de desperdício de alimentos em mercados e restaurantes. Fora o Congresso Nacional, que aprovou crédito suplementar de 343 bilhões para despesas este ano, além de ter cancelado o recesso legislativo de julho. Que trabalheira em Ana Raquel Macedo.
1: E é, ainda não citou a MP 918, que ainda mexe nas estruturas da carreira da Polícia Federal. Eles aprovaram já ontem, já bem mais tarde, quase 11 horas da noite, para quem acompanha a gente agora ao vivo. Como eu disse, a gente está que nessa sexta, né? Eles, os deputados aprovaram na quinta-feira já quase 11 horas da noite. Eu fiz uma lista também, mas é. para não me perder aqui, né? Porque é muita coisa. E aí, como você colocou, foram 12 propostas aprovadas nessa semana pela Câmara, fora. A do Congresso aí que muda a chamada regra de ouro. Bom, vamos pela Câmara, então, Márcio. Eu também procurei dividir mais ou menos o seguinte: relacionadas especificamente ao combate à COVID-19, foram nove propostas. Como você colocou, essa do uso obrigatório de máscaras que já acontece em vários, vários locais, vários estados do país, inclusive aqui a gente que fala do Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal já é obrigatório o uso de máscaras, com previsão, inclusive, de multa para quem não usa. Essa proposta vai nesse sentido. Durante a discussão do plenário, se optou por não estabelecer um valor fixo nessa multa. Cada ente federativo vai definir, na cidade, no Estado, qual que vai ser a sanção para o descumprimento desse uso obrigatório de máscara, mas o projeto foca também, Márcio, na educação, em campanhas para esclarecer as pessoas por que, que é obrigatório, por que, que é importante se usar máscara. Coloca também que a máscara deve ser fornecida pelos entes públicos quando há uma família, uma pessoa em situação de vulnerabilidade social e que ela própria não tem condições de adquirir essa máscara. Fala para priorizar máscaras artesanais, de cooperativas, de costureiros... Fala, inclusive, que aquelas pessoas com alguma deficiência, que elas não precisam usar máscaras, porque a gente sabe que há, sim, uma dificuldade para alguns setores da população, mínimo, né? mas que é, todos os outros precisariam. A questão do desperdício de alimentos, que eu vou até fazer aqui um jabazinho interno, que é tema de outro programa da Rádio Câmara nessa sexta-feira, que é o Feijoada Completa, que vai detalhar essa proposta que era algo que já vinha sendo discutido há um tempo no Congresso, aqui pela Câmara também, no Senado, como que restaurantes, lanchonetes podem fazer a doação, supermercados né, de alimentos que, às vezes, comercialmente, eles não têm mais aquela aparência é, que levaria à venda, mas que eles podem ser doados, dando segurança a esses agentes para poderem doar esses alimentos. Claro, o alimento tem que estar em boas condições sanitárias, tem que estar dentro do prazo de validade, é uma série de regrinhas aí. Mas, então, foi aprovada essa proposta. A questão da perícia do INSS, né, Márcio, para algumas doenças, por exemplo, aposentadoria, auxílio-doença, é, para algumas é, pessoas que têm doenças degenerativas, quem tem é, algumas doenças autoimunes, para que elas não tenham que se submeter a essas convocações do INSS para perícia neste momento de pandemia, em que, naturalmente, elas são, inclusive, mais suscetíveis e são de grupo de risco, no caso, se, né, numa exposição maior a, a, se elas acabarem pegando o Covid. Então, fica suspenso temporariamente. A questão como você colocou, de 160 milhões de reais para instituições de longa permanência de idosos, a gente tem acompanhado é, que a Comissão Externa da Câmara sobre é, ações de combate à Covid-19 já fez duas audiências públicas sobre esse assunto, a preocupação com essas instituições de idosos, que são idosos que já pela idade, são grupo de risco para a Covid-19, mas que dependem, então, dos seus cuidadores, das pessoas que estão nessas, estão nessas instituições, e a necessidade, então, de se comprar equipamentos de proteção individual, de se ter todo um plano ali para essas instituições, para que tanto os idosos que ficam lá, quanto os trabalhadores nesses locais também tenham segurança para atender a essas pessoas. Então, 160 milhões do governo federal para essas instituições também algo que foi, é, gerou uma discussão muito interessante ontem em plenário, é, é, que é o projeto, Márcio, que estabelece um plano específico para o atendimento de indígenas e quilombolas nesse combate à pandemia de Covid-19, inclusive a relatora dessa proposta é a deputado, foi a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, a única representante indígena no parlamento, a primeira mulher indígena eleita deputada federal, e ela coloca ali é realmente um plano para que haja necessidade de uma coordenação federal no atendimento a essas comunidades, que sejam respeitados os aspectos culturais é, desses indígenas, e que não só os indígenas que vivem em aldeias, mas que indígenas também que, eventualmente, estejam na cidade, até indígenas de outros países que tenham buscado abrigo aqui no Brasil, que eles também possam ser atingidos nesse plano específico para atendimento deles para que seja possível a distribuição de alimentos, que seja possível a distribuição de sementes, de insumos para a agricultura, que eles também, Márcio, tenham acesso facilitado aos benefícios sociais para quem está em situação de vulnerabilidade social nesse momento de pandemia da Covid-19. Até faço de novo o nosso jabazinho. Houve entrevista específica sobre esse assunto aqui no painel eletrônico, com a autora desse projeto, a deputada Rosa Neide, e falando, então, dessa dificuldade que até, na ida, as agências da Caixa Econômica para buscar o benefício, por exemplo, de R$ 600, reais, como muitos indígenas têm se contaminado, e que, então, o governo pense numa forma específica para que esses indígenas tenham acesso facilitado a esses benefícios, sem precisar se expor. Medidas semelhantes também em relação aos quilombolas, e vale também dizer, Márcio, que para aquelas comunidades indígenas uh, isoladas, que têm pouquíssimo contato, então, com a nossa cultura, que esse isolamento seja respeitado e que elas só se, é, seja contactadas ali, que só haja aí dessas comunidades, se de fato houver um risco de contaminação por Covid-19, mas que o, o grande aspecto aí também dessa proposta que se respeite a cultura de cada um desses povos. É, então, foi foi algo muito é, é debatido e a, a própria relatora, a deputada Joênia Wapichana, ontem, né, nessa quinta-feira, no plenário, foi muito elogiada na sua luta, inclusive, para que essa proposta fosse aprovada pelos deputados. Temos ainda aí indenização de 50 mil reais para dependentes de profissionais de saúde que tenham ficado incapacitados ou que tenham até falecido por conta da Covid-19. Essa indenização ela é possível, inclusive se a morte, não ter, a morte não ter sido exatamente de Covid, mas de algum problema que tenha sido agravado pela Covid. É só a necessidade de ali a se fazer um exame para o nexo temporal, né? De que realmente tinha sido ali no momento já de pandemia, mas é, foi algo também é muito debatido em plenário. A, uma das autoras dessa proposta, a deputada Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul, até colocou que é importante reconhecer o trabalho desses profissionais de saúde, não apenas com palmas, mas também com esse suporte à família dessas pessoas que estão ali na linha de frente do combate à Covid-19, se expondo, expondo suas famílias para salvar vidas. Bom, vamos lá, vamos continuar, né, Márcio? Tem a coisa. Muita
0: coisa.
1: A teve um projeto é, bastante é, complexo, mas importante para as empresas, que é estabelecendo estabelece regras específicas para a recuperação judicial de empresas nesse momento da pandemia, quer dizer abrangendo ali desde 20 de março, quando foi decretada a calamidade pública, até o dia 31 de dezembro deste ano, para uma série de medidas ali específicas ah, para que as empresas em dificuldade não tenham ali imediatamente sua falência decretada. Então, há uma série de normas em relação também a essa recuperação judicial de empresas, inclusive com suspensão de algumas multas. Há proibição de interrupção de serviços de atendimento a, de combate à violência doméstica também foi aprovada. Essa questão, a gente também já fez entrevista sobre isso, também já teve audiência pública na comissão externa da Câmara que acompanha ações de combate à Covid-19, como houve um aumento dos casos de violência doméstica nesse período de isolamento social e daí a importância dessa proposta de que esses serviços de atendimento é, e de suporte às vítimas de violência doméstica, que eles não sejam interrompidos durante essa pandemia. É, também houve a aprovação de uma proposta que flexibiliza o registro de respiradores, também era algo que vinha sendo muito debatido entre os parlamentares e demandado, então, com essa proposta, a Anvisa fica autorizada a simplificar alguns procedimentos, claro, dentro de parâmetros médicos e científicos, mas simplificar o registro de respiradores, que há essa dificuldade ainda de compra desses equipamentos que são tão importantes para aqueles pacientes que estão internados por Covid-19. E, bom, isso, esses nova, essas nove propostas né, que eu citei aqui, Márcio, especificamente mais ligadas à Covid-19. Mas, como você disse, houve outras, por exemplo, de proibição de corte de serviços essenciais, como água e luz, durante os fins de semana, feriados. Isso é algo que vinha sendo debatido há um tempo no Parlamento. Aquela dificuldade né, que a pessoa, eventualmente, por uma falta de pagamento, ela tem o seu serviço interrompido justamente no fim de semana, quando ela não pode acionar, às vezes, uma central, alguém para ir lá resolver. Então, proibição nesse sentido. Também um projeto que vinha sendo muito debatido durante todo o ano passado e ainda esse ano, que é esse, que trata de barragens. A gente lembra daquela tragédia que foi Brumadinho e Mariana, e essa proposta ela proíbe as barragens montante que era aquele tipo de barragem usada em Brumadinho que rompeu em janeiro de 2019. Então, há todo um plano por essa proposta, para que as empresas elas tenham ali um prazo até 2022 para ir de certa forma, desmontando essas eventuais barragens montante que ainda sejam utilizadas no país. Então, é, é também ah, aumentando a punição para as empresas ah, que sejam negligentes na segurança dessas barragens, a empresa agora ela tem que ser ela vai ser obrigada a avisar os órgãos públicos a ah, de qualquer mudança no cenário no aspecto dessas suas barragens e que ofereça algum tipo de risco à população ali no local. Então, proposta importante que inclusive aproveitou muito do trabalho da CPI que tratou desse tema na Câmara e como eu disse ainda uma MP uma medida provisória 918 aprovada que tratei das carreiras de polícia federal. Todas essas propostas, Márcia, é, é difícil quando a gente está no resumo é detalhar quando são muitas propostas aprovadas, né? E aí eu sempre recomendo para que quem nos escute vá até a página da Câmara, Câmara.leg.br. É, a gente tem ali um, um campo específico chamado atividade legislativa, onde você pode clicar ali, plenário, no plenário você tem um, um resumo de todas essas sessões e tem, inclusive, as reportagens que foram feitas pela equipe é, da Secretaria de Comunicação, seja da agência, é, da rádio também, ali al algumas vídeos da TV, da Câmara também, sobre essas propostas aprovadas pelo plenário ao longo da semana, fica tudo ali listado, fica com o link também do número de todos esses projetos para quem, eventualmente, Marcio, queira conhecer a íntegra dessa proposta, queira saber um pouco mais sobre cada um desses itens aprovados. Todos esses itens aprovados ainda vão para o Senado. Não teve nenhum desses que ainda não tem que passar por uma nova votação no Senado.
0: Pois é, e com relação à abertura do crédito suplementar de 343 bilhões de reais, isso foi uma matéria discutida não apenas pela Câmara, mas também pelos senadores dentro de sessão do Congresso. Qual que é a importância disso, Ana Raquel? E a gente, só lembrando, fazendo mais um jabazinho, né? a gente uhum. vai conversar daqui a pouquinho sobre isso com o deputado Pedro Paulo do DEM do Rio de Janeiro.
1: Exatamente, Márcio. É o chamada quebra da regra de ouro. O que é a regra de ouro? A regra de ouro é uma regra orçamentária que diz que o governo não pode se para pagamento de despesas correntes, quer dizer, aquelas despesas que ele sabe que vai ter, é, como, por exemplo, pagamento de aposentados, de pensionistas... Só que a gente está num momento de crise, já agravada pela Covid-19, não é uma crise que veio de agora, a gente lembra que no ano passado o governo também teve que pedir autorização do Congresso para quebrar a regra de ouro, então há necessidade sempre de uma autorização do Congresso para quebra dessa regra de ouro, o governo precisou, esse ano já, pela própria decretação de calamidade, já estava previsto que o governo teria que fazer essa quebra mesmo, teria que ter essa autorização para recursos extras para pagamento de despesas correntes, quer dizer, emitir dos títulos é, da dívida pública para pagamento de despesas correntes. Desses 343 bilhões extras, Márcio, 213 bilhões de reais são exatamente é, para pagamento de benefícios, como aposentadorias e é, aposentadorias e pensões por exemplo. Houve ali também um remanejamento de recursos, uh, permitindo, por exemplo, a transferência de 394 mil reais para a Fio Cruz, Fio Cruz Fundação Oswaldo Cruz, que tanto tem feito aí nesse combate à Covid-19. Vocês vão entrevistar daqui a pouco, você vai entrevistar daqui a pouco o deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, que é relator de uma proposta que é, permite todo um ajuste de contas públicas, é um assunto que se discute muito neste momento, não é possível se falar em ajuste fiscal é, quando se tem aí uma emergência sanitária, uma emergência com, do porte da Covid-19. Os próprios integrantes da equipe econômica do governo dizem que esse é o um momento de se pensar em pessoas e não em ajuste fiscal, mas há uma preocupação, até o próprio presidente da Câmara, Rodrigo mas tem colocado isso, há uma preocupação no pós-pandemia. Essa necessidade agora de salvamento de pessoas de dar todos os recursos necessários, disponíveis prevê-se aí um déficit de até de 600 bilhões de reais nesse ano, mas que depois se pense no pós, e o pós envolve reformas estruturantes na avaliação de alguns parlamentares, né? reformas, inclusive, administrativa, tributária, como que vai ficar a questão de servidores públicos, então tudo isso é uma discussão que parece meio técnica, né, Márcio, mas que tem tudo a ver com o nosso dia a dia e com o dia a dia das contas, e como é que isso vai ser, organizado pelo governo, inclusive, no futuro, em relação a essa organização das contas públicas. É, mas vou deixar para detalhar, vou deixar para você mesmo detalhar isso, para quem escuta a gente podcast, depois procura o podcast aí da entrevista também com o deputado Pedro Paulo, que explica todo o impacto, qual que é o impacto, tão dessa aprovação de mais uma quebra da regra de ouro, Márcio.
0: Pois é, sobre o que você falou, a intenção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já começar a tocar... Essas reformas no mais tardar, no início já do segundo semestre, e ao mesmo tempo, também fechando o círculo do que você falou, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também já levantou a tese de que talvez seja realmente necessário é, prorrogar o pagamento do auxílio emergencial e é, de outros benefícios fiscais ou financeiros diretamente que estão sendo destinados tanto para a população quanto para empresas nesse período de pandemia. Então, essa discussão, realmente, como você falou, é uma discussão que deve ser travada globalmente, não né, de forma isolada, porque o resultado, inclusive, da análise dessas reformas pode significar uma boa recuperação financeira do país após essa, esse período de pandemia.
1: Né? Com certeza, Massa. Auxílio emergencial de 600 reais que, em princípio, foi aprovado para três meses. O governo já está no pagamento da segunda parcela, a terceira seria em junho. Então, realmente, essa é uma discussão, como você mesmo lembrou, que tem que ser colocada, porque a epidemia não, tem, é, é, não está dando aí sinais de que vá haver uma diminuição é, segura de casos ainda em junho para que né, essa população que estava recebendo o um auxílio emergencial, a população de trabalhadores informais, fique sem esse recurso. Márcio, rapidamente, eu sei que a gente está claro. aí... Né, é, é, deputado já deve estar esperando, e você tem a sequência do jornal também, para entrevistas e matérias. Só lembrando que o plenário, com essa aprovação aí, de tantas propostas, 12, só na Câmara, entre terça, quarta e quinta-feira, também discutiu muita coisa importante. A gente teve a discussão do adiamento do Enem, que havia ali toda uma pressão do Parlamento, o Senado chegou a aprovar uma proposta falando do adiamento do Enem, a Câmara ia votar, chegou a incluir na pauta Há uma proposta da deputada Perpetualmente também para adiar o Enem, quando o governo então fez esse movimento, como o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocava para o governo, que era, que era um movimento, ele defendia que fosse um movimento do governo, o governo então adiou o Enem, anunciou esse adiamento do Enem, repercutiu no plenário. Havia uma previsão de votação nessa semana de outro projeto polêmico, o projeto que é, trata da regularização fundiária, houve a... a essa semana, a medida provisória 910 perdeu a validade, medida que tratava dessa regularização. Houve toda uma tentativa de... O relator da CMP, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, apresentou um projeto com teor igual ao relatório dele. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que é o relator desse projeto, chegou a fazer reuniões técnicas, tentar a construção de um acordo, mas não houve esse acordo. Segundo o relator, o deputado Marcelo Ramos, o governo insistia para que se retomasse o texto da medida provisória que, entre outras coisas, permitia a regularização de propriedades com até 15 módulos fiscais. O relator estava propondo é, o texto do, do deputado Zé Silva, ou seja, uma, uma possibilidade de regularização até seis módulos fiscais. Houve outros temas ali. A própria Frente Ambientalista também, contrária à votação dessa proposta, e ela acabou sendo adiada. Também em plenário repercutiu a autorização a mudança de protocolo do Ministério da Saúde em relação ao uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, assunto que também dividiu opiniões, e a apresentação também de uma de um novo pedido de vítima, desta vez um pedido coletivo por várias entidades e por sete partidos um pedido de vítima do presidente Bolsonaro, também repercutiu no plenário, também parlamentares favoráveis ao epitema defendendo que o presidente da Câmara autorize a abertura desse desse processo, e parlamentares governistas defendendo o governo, dizendo que não há indício de crime de responsabilidade por parte do presidente Jair Bolsonaro. Esse novo pedido, o 39 ele se baseia aí, é, na participação do presidente em manifestações supostamente antidemocráticas, ah, também a questão de incentivar o fim do isolamento social nesse momento de pandemia. Então, há uma, algumas questões vamos ver como é que esse assunto também vai se dar nos próximos dias.
0: É, muito bem, a gente vai repercutir esses assuntos que você comentou no resumo da semana, da próxima semana, porque com certeza vão continuar em discussão na Câmara. Ana, muito obrigado, então, por esse resumo bastante extenso, bastante, infelizmente, não pôde ser aprofundado, porque foram muitos temas, né? Muito Mas bastante explicativo sobre o que a Câmara dos Deputados votou ao longo desta semana.
1: Obrigada, Márcio. Bom fim de semana para você. E para os nossos ouvintes.
0: Isso, bom final de semana para todos. A gente ouviu, então, Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, que trouxe exatamente um resumo da semana, os principais fatos que aconteceram e todas as votações dos deputados na Câmara dos Deputados.